0: «Awake», der Single-Version von «A Tropic» und «Wach sind wir alle». Ich glaube, der Digi-Chris ist wach. Hallo Digi-Chris.
1: Guten Abend miteinander. Hello, hello.
0: Und das funktioniert ja rein. Wir haben jetzt nach dieser Pleite von letzter Woche haben wir uns jetzt ein bisschen äh, besser vorbereitet. Ich habe zwei Kanäle. Ich könnte euch auf äh, Kevin und ich auf zwei verschiedene Methoden dazuschalten. Bei dir hat jetzt schon die eine versagt. <lacht> wir sind schon auf dem Plan B. Und der Kevin, der kommt wahrscheinlich knapp dazu. Ich hoffe es zumindest. Ich er
1: hat seine Adresse gerade durchgegangen, äh, Skype.
0: An uh, uh, Skype? Oder ist zumindest... Entschuldigung, äh, sorry, sorry, WhatsApp, ist ja fast gleich. Also, dann probieren wir gerade mal, ob der Kevin da dazu kommt. Ich glaube, es sieht gut aus. Hallo, Kevin. Oh, oh. Ja. Jetzt sind hier einfach nur wahnsinnig unterschiedlich laut. Das ist ein bisschen mein Problem, aber äh, ich probiere. Ich muss halt wie wild, wenn ein DJ an diesem Regler runterziehen. Aber das schaffen wir hey. Jetzt 45 Sekunden geht es euch gut. Können wir mit dieser Sendung loslassen oder habt ihr ein anderes Thema, das ihr heute lieber machen würdet, als das, was wir vorhaben? Was haben wir vor? Oh, du Kevin, weiss es gar noch nicht. Also, wir wollen nochmals anschließen bei der letzten Sendung und herausfinden, ich habe das mal ein bisschen salopp formuliert, wie man die Krawall-Twitterer stoppen Es ist Patch Tuesday. Wir reden darüber, was sonst noch so passiert in der digitalen Welt. Ich glaube der DigiChris hat noch ein Auge auf der Apple Keynote, wo auch noch gerade läuft, also äh, wir, sind, wir informieren euch rundum, was in der digitalen und in der analogen Welt so passiert und wir fangen pünktlich an.
1: Herzlich
0: willkommen zum Steiner und Matthias Schüssler Und Tiggy Chris. Wie antraht mit dem Patch Tuesday, mit dem Rückblick zu den US-Wahlen von letzter Woche und vor allem auch die Wahlen, die dann die Wahlen in den sozialen Medien geworfen haben, die sind noch nicht abgegeben. Und ja, wir sehen, es ist ein bisschen Wahl auf dem Twitter passiert. Und das mal... Ui, irgendjemand tönt schon wahnsinnig. Wer ist das von euch beiden, der so knistert? <lacht> ich,
2: ich habe das Knacken, auch mega auf, mich, also auf den Kopfhörer, aber ich weiß nicht genau,
0: was es ist. Immer so, die Technik. Die Technik. Du kommst gut an. Ja. Wir gehören da euch beide, der Digi, Chris und dich. Und ich glaube, mit dem werden wir schon mal zufrieden sein, oder?
1: Ich denke es, ja.
0: Dass wir gleichzeitig mal wieder uns dürfen, äh, in die Sendung schalten Genau, das ist doch so. Also, eben, letzte Woche Rückblick auf die Wahlen. Wie habt ihr es erlebt? Sind ihr die ganze äh, Nacht dort am Dienstag auf der Mittwoch gebannt, vor dem Fernseher gegangen? Habt ihr dann äh, gelitten, bis das Resultat da gsi ist? <lacht> Kevin, wie war es bei dir? Gewesen? Ich habe abgehängt irgendwann. Es, also...
2: Irgendwann hat es mich nicht mehr interessiert. Ich hab gedacht, wieso geht es so lang, um das Was Sind es einfach die dummen Staaten, wo jetzt noch <lacht> müssen zählen müssen? <lacht> die einfach ein langsamer. Und dann habe ich irgendwann abgehängt. Und wo nachher der Entscheidung da das ist für mich so völlig unerwartet. So, okay, jetzt, äh, okay, ich habe das nicht mehr erwartet. Gut. Und da bin ich so ein gespannt
0: und fasziniert, was beim... Trump <lacht> Ja, das ist ein Phänomen, das kann man so okay. sagen. Digi Chris, bei mir ist es so gewesen, dass ich am Mittwochmorgen dann doch relativ viele so Webseiten offen hatte und immer wieder F5 drückt und gewartet, bis sich da wieder irgendwie etwas ändert an diesen beiden Zahlen. 213 zu, wie viel ist es gewesen? Zuerst etwa so 220, um. genau, wo ich auf verwacht bin und dann ist es dann eh, mir viel zu langsam umgegangen. Digi Chris, wie war das bei dir?
1: Also ich bin, bin auch ähm, am es bei Zeiten ins Bett, wo ich dann mal verwacht bin und so gesehen, oh nein, Florida ist schon Trump, <lacht> habe ich gesagt, ja gut, schlafe ich weiter. <lacht> und ich habe dann irgendwann auch so gesehen, hm ja, es sieht nicht so gut aus und ich habe mir schon geistig eigentlich damit gerechnet, ja super, es, es schafft es schafft es gelohnt nochmal. Und dann natürlich hast du irgendwann gehört, das Kippen, wo ich dann gehört habe, selbst aus Georgia, wo ja eigentlich ein relativ ja, konservativer Staat ist, dass beiden den holen könnte. Ich, oh, cool. Und ja, dem Samstag ist halt tatsächlich CNN gelaufen, wo dann CNN eben das haben wir beiden gegeben. bin ich natürlich schnell eben auf meinen <lacht> grauen Kanal. Und hast dann gesehen, ABC, CBS, NBC, Telemundo, alle haben es auch um beiden gegeben. Und dann tatsächlich Fox News noch nicht. Und ein paar Minuten später auch Fox News und dann
0: Kabumm, ja. Schön. Ja. Genau, und dann ist doch eine gewisse Erleichterung... Ich war erstaunt gewesen, dann doch, wie gross die Erleichterung war, <lacht> weil... Äh, wahrscheinlich auch, weil es wirklich dramatisch war. Mir ist es hat so gegangen, dass ich damit gerechnet habe, dass wir jetzt nochmal vier Jahre den Mann ertragen müssen. Und das hat mich schon sehr äh, deprimiert dann, so phasenweise, wo es sch sch schlecht ausgesehen hat. Und dann aber, wo kehrt gekehrt hat, ist wirklich der Erleichterung gross gewesen. Und ich habe eigentlich gemerkt, das ist, das hat glaube ich der Reda, der auch schon da in der Sendung war, dann geschrieben in, seinem, in seiner Kolumne auf Now, es so tatsächlich irgendwie gewesen, wie eine wo da die ganze Zeit da und dann verschwunden ist. Und, und seither sind wir aber nicht zur Ruhe und da haben ja schon die sozialen Medien auch äh, nicht zur Deeskalation beigetragen. Natürlich einerseits, weil es so dramatisch war und schwierig ist zum verlieren, gerade wenn es dann noch so lange geht. Aber andererseits, ja, wie, wie ist so die was, was, wie gut haben die sozialen Medien performt, jetzt auch seit der Wahl verkündet worden ist, die Chris?
1: Also ich meine, ich habe mich auch gefreut und ähm, so gewisse ähm, Reaktionen, so hey ja, der Biden, oder der Biden ist nicht der Trump und ich, ja, also ich muss auch zugeben, wenn ich zurückdenke, ähm, als 08, der Obama als Kandidat hat tatsächlich richtig begeistert, das ist über jemand, der Hoffnung gebracht hat und ja klar, der Biden, na ja der alte Mann. es kommt dann von Harris, wo sicher ein Hoffnungsträger für junge Leute ist, vielleicht für äh, Migranten und so. Aber eben, er ist Mal äh, nicht der Trump. Und klar, das ist mal der erste Vorwurf gewesen. Und ich sage jetzt auch so, gewisse Kampftwitterer, du hast es nicht, hast du mal gehört, die haben dann, glaub, ein paar Stunden wirklich geschwie geschwiegt. Und dann ist plötzlich mit dieser Manipulation gekommen. Dann ist das ständig, ist eben das Zeug von der Manipulation gekommen. Ich habe meine lustige Liste äh, Trump-Trolle. Und da ist das. Das sind die Artikel dann nicht mehr von Fox News gekommen, sondern von Newsmax, wo dann noch ein bisschen
0: weiter abstrusisch ist als äh, Fox News. Ja, das habe ich auch sehr erstaunlich gefunden. Also, wir müssen ein bisschen vielleicht, äh, um das zusammenzufassen, äh, Trump hat ja dann wirklich einfach auf Twitter ziemlich äh, vom Leder gezogen und inzwischen, de, Twitter hat dann angefangen, die Tweets vom Trump zu markieren, wo nicht beleidigt sind oder wo man könnte, äh, gemäß der Faktenlage ganz anderer Meinung. War. 38% sind dann so in der letzten Zeit, seit dem letzten Dienstag als äh, fehlerhaft und irreführend markiert worden. Der Steve Bannon ist bei Twitter rausgeschmissen worden. Das ist da äh, sein breitbart wo einmal auch mal äh, Berater war von Trump dann einmal in Ungnade gefallen ist und so, aber immer noch so um äh, äh, wütet. Auf Facebook hat auch das mal wieder Fake News zum Teil vom Iran habe ich gelesen, wo, wo Fake News in Umlauf gebracht hat, um auch ein bisschen Zwietracht zu sehen, äh, die, die Latinos sind vor allem auch mit Falschinformationen angegangen worden mit via Targeting auf Facebook, was ja auf eine Art auch geschickt ist, weil die, die hat man auf Spanisch ansprechen und bei Spanisch funktioniert die Moderation von Facebook vielleicht nicht so gut und trotzdem hat man gesehen, Florida, der Digi Chris hat es schon erwähnt, ist dann an Trump gegangen, vielleicht ist da zumindest das Targeting mit diesen F Fake News auch daran beteiligt gewesen. Und äh, Facebook hat auch Gruppen gesperrt, wo dann diese Lüge «mehagi Trump der Wahl gestohlen», äh, ein bisschen worden sind. Aber Kevin, jetzt muss man sagen, hast du verfolgt, wie die Schweizer äh, den Trump -Versteher der Trump-Versteher oder DigiChris Chris hat sie «Kampftwitter» genannt, wie die dann auch den Trump verteidigen jetzt immer noch? Und, und ist das nicht ein bisschen erstaunlich? Kannst du dir das erklären?
2: Also das ist etwas, was mich wirklich fasziniert, dass man kann von der Person Fan sein Also, ich meine, ich, ich bin so, dass ich sage, man muss politisch muss man nicht die gleiche Meinung haben wie ich. Ich kann auch gut mit Leuten diskutieren, wo nicht die gleiche politische Ausrichtung haben wie ich. Aber ich finde, beim Trump geht es um einen Mensch, den ich ganz, ganz eine schwierige Person finde. Und dann ist mir die politische Orientierung auch ein egal also wenn ich schaue, was der als Mensch gemacht hat wie der menschlich funktioniert dann verstehe ich nicht ganz wie mir wie ihn cool finden also findet man dann wirklich das was er politisch bewirkt hat steht über dem was er als Mensch gemacht hat und das ist für mich sehr fraglich ich habe das aber nicht auf, auf Social Media verfolgt in dem Sinn aber ich ich immer wieder Leute, wo der Trump mega gut findet, was der macht. Und das erstaunt mich jedes Mal.
0: Geht mir also, so. Digi Chris, hast du vielleicht eine Erklärung dafür, gerade auch, dass zum Beispiel ja, eben, dass das jetzt auch die Verteidigung noch über den äh, Wahlsieg von beiden ausgeht und vor allem auch, dass zum Beispiel äh, NZZ in Dekor in Gestummen ist mit äh, der NCZ, mit dem hans -Jörg Friedrich Müller, der dann gesagt hat: Ja, eben die Briefwahl, die darf man eigentlich nicht verwenden. Die ist ja wirklich nur für die Lahmen und für die Kranken und die, die sich nicht können, ins Wahllokal schleppen können. Was aber, wenn man anschaut, in der Schweiz sind teils über 90 Prozent den Leuten, die brieflich abstimmen. Also, das hat nichts mit unserer politischen Realität zu tun, aber es tönt sehr nach. Trump-Verteidigung?
1: Also grundsätzlich einmal so also, weg, Trump möge oder nicht, glaube ich auch, hat nicht unbedingt was, ich sage jetzt mit SP SVP zu, ich kann jemanden zitieren, der wahrscheinlich sein Leben lang SVP gewählt hat, mit, mit, mit dem Wort, endlich ist der scheußlich mal weg. Also einfach und dort ist es nicht einmal darum gegangen, wahrscheinlich äh, von der Meinung her, wenn jemand halt die Partei wählt. Wir müssen schon wieder bei Trump sein, aber nein, das sei so schlimm gewesen, wie er mit den anderen umgegangen ist, also dass die Leute einfach als Mensch schon mal abgelehnt haben. Und ähm, vielleicht schon ein bisschen etwas, also, es gab vielleicht ein bisschen Corona rein. Ähm, eben, wer jetzt glaubt, dass Corona ist nur ein Grippe ist, äh, ja, oder ist nur eine, ja, eine einfache Grippe, der wird ja anscheinend in unserer Gesellschaft ausgesondert, ausgeschlossen. Und irgendwie hat der Trump ist doch ein bisschen so etwas, so ein bisschen der, ja, das wird, oder ich glaube auf Deutsch, dass wir man doch noch sagen dürfen. Es gab mich ein bisschen in die Richtung hinein. Und ich, gerade jetzt, wenn wir halt noch einmal wie kampfbitter sind, ich habe mich gewundert, was wird der Köppel machen? Wir wenn Trump verlieren. Und was mir wirklich fast den Deckel geklopft hat, eben zu Marugo, habe am Trump, äh, Entschuldigung, am Biden gratuliert für, zu seiner Wahl. Und da hat er sich da auf Facebook beschwert. Übrigens, irgendwie von seinen Fans ist, glaube Sachen kommen, Verräterin, Kommunistin, bis zur also das ist nur ein Zitat das ist nicht unsere Meinung und ich habe gesagt ähm, also wenn ich so ich glaube der Boris Johnson hat gratuliert das ist jetzt glaube auch nicht gerade ein Sozialist der nicht an Yahoo aus Israel hat gratuliert das ist glaube jetzt auch nicht unbedingt ein Sozialist und so also was soll das also wie aber ich habe das Gefühl vielleicht wieder jetzt verloren hat dass die sich wieder ähm, in wie sagen wir gedrängt fühlen und dann erst rechte äh, drauf und vielleicht noch mehr retweeten und wahrscheinlich bubble. Noch ein bisschen enger wird, eben, dann müssen jetzt auch nicht die jetzt nicht mehr Fox News, sondern Newsmax. Und Newsmax ist, glaube ich, noch mal ein bisschen äh, noch mal eine Stufe
0: krasser als Fox News. Was ich da wirklich erstaunlich finde in dem Zusammenhang, ist, dass das eben ein Köppel, der Köppel ist ein gutes Beispiel, dass der sich jetzt da auch sogar anlässt, finde ich verblüffend, weil die Art und Weise, dass man am Trump jetzt gratuliert hat und wann und wie das passiert ist, das ist eigentlich in Einklang mit der Gepflogenheiten, wie das schon immer war. ist und das ist in anderen Fällen genauso gsi. Da ist jetzt nichts irgendwie außergewöhnliches passiert und das müsste ein Herr Köppel, wo ja auch Journalist ist und weiß, wenn man recherchiert, eigentlich wissen und, und das verblüfft mich auf eine Art, dass jetzt da, eben, ich habe ha heute auf Twitter das Bild gebraucht, ich habe das Gefühl, irgendwann einmal muss der Journalist im Twitter rein, oder im, im Köppel rein, so quasi wie das Alien im ersten Alien-Film wieder aus ihm rausbrechen und sagen, hey, hallo, aber jetzt machen wir das wieder, wie wir uns eigentlich das gewöhnt sind und, und tun uns wieder an den Fakten orientieren, aber, also ich, ich, wir haben schon letzte Woche drüber geredet. Ich kann mir das immer noch nicht so erklären. twittert sich dann die Leute so in einen Rauschen und ist dann das so, so halt, wenn man in der, man nennt das immer Bubble manchmal oder Echo Chamber, dass man immer noch seine eigene Meinung hört und ist, hat dann das wirklich so eine Aufbau, putschende Wirkung, Kevin, kannst du dir das erklären? Bist du, hast du schon mal so etwas erlebt, dass du quasi wie im Rausch gsi bist und, und, und keine andere Meinungen mehr wahrgenommen hast? Ich glaube,
2: es hat ja etwas damit zu tun, dass man gerade in so einem Bereich kommst du irgendwo in eine, in eine Gruppierung hinein und in so einer Gruppierung fühlst du dich ja irgendwo wohl, verstanden oder du hast irgendwie das Gefühl, dass du eben irgendetwas mehr weisst. Und das ist jetzt nicht, nicht, ähm, jetzt mit, mit politischer Orientierung oder auch mit der ganzen Corona-Geschichte. Das ist nicht das Thema. Sondern es geht auch darum, wenn du, wenn du, keine Ahnung, Leute hast, die eine Gilette machen mit Hunden, dann sind die in einer Gruppe, die haben eine eigene Sprache, die haben ein eigenes Wissen, die wissen mehr zu dem Thema als alle anderen. Und darum fühlst du dich wohl in dem hin. Und ich glaube, heute über soziale Medien kommst du einfach schnell in so eine Bubble ein. Du hast Gleichgesinnte, Verbündete, du lernst die Leute über soziale Medien kennen. Und dann entsteht irgendwie so ein Bild, wo dann aber eigentlich mit der Realität sich nicht mehr wirklich abgleicht. Und man orientiert sich dann halt viel, oft, viel öfter auch in die sozialen Medien ein, weil dort hat man einen Austausch und man hat Gleichgesinnte. Und, und nimmt irgendwie die Diskussion dann oft gar nicht in die echte Welt ein. Und ich glaube, das entsteht, dass man halt in so einer Bubble in ist und sich dort wohlfühlt. Und eben, der Austausch in die echte
0: Welt und der Abgleich, wie zu wenig, stattfindet. Digi Chris, eine Idee, wie man den Ausgleich, den Realitätsabgleich wieder könnte herstellen könnte?
1: Äh, Twitter löschen. <lacht> 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 hm. Ich, ich glaube, das ist halt schon ein äh, äh, Problem, weil äh, ich sage jetzt, äh, schon, ich sag jetzt äh, ja, wenn du wieder im Büro bist, äh, wenn du neun mit deinen Kollegen, werden wir, die einigermaßen durchmischt sind auf Facebook tatsächlich, hast du wahrscheinlich dann. Äh, Problem oder auf Twitter mit der Liste, dass du vielleicht wirklich nur Leute folgst, wo die deiner Meinung sind. Also dass es das da so enorm ist und ich glaube einfach, eben, es gibt Themen, die en so enorm polarisieren, ähm, da frisst du dich richtig in. Eben. Ich glaube trotzdem, Corona ist irgendwas, was so polarisiert und so. Du wirst wahrscheinlich andere politische Themen haben, aber ich glaube, es wird nie so vergiftet, dass ich weiss auch nicht, weil, ähm, hm. Konzernverantwortungsinitiativen, wo man ähm, dann äh, ja nicht abstimmt, ich glaube nicht, dass die Debatten so vergiftet sind wie beim Trump, wo, wo wirklich also ich kann das sagen, was ich äh, also nicht direkt, aber äh, andere Amerikaner, hey, da sind teilweise Freundschaften auseinanderbrochen, weil das es so polaris polarisiert. Das finde ich schon deftig.
0: Ja, das finde ich auch. Würde es dann so einen Code of Conduct... Ich würde jetzt nicht gerade äh, mit Regulierung oder mit Gesetzen eingreifen, dass man sagt, jawohl, wenn du Präsident der USA bist, dann darfst du einfach Twitter nicht brauchen, weil du hast quasi... Äh, du bist ja sowieso schon mächtig, äh, dann ist es okay, wenn du quasi nicht auch noch so ein mächtiges Sprachrohr zur Verfügung hast, sondern es ist gut, wenn deine Ansichten durch die Medien moderiert werden und und äh, nochmal äh, auch äh, Instanz vorgeschaltet ist, könnt das alle Fall, eben, reg, per Gesetz regulieren kann man es wahrscheinlich nicht. Es wäre irgendwie schwierig, das mit der Meinungsäußerungsfreiheit äh, zu verbinden. Aber es wäre sinnvoll, wenn das einfach Ausauswür werden würde, dass Staatsoberhäupter vielleicht dürfen auf Twitter sein, aber sich halt nur dort sehr zurückhaltend äußern. Wer wird antworten? Kevin?
2: Ich glaube, es ist schwierig, das abzugrenzen. Weil das kann ja ein, ein, ein Präsident und ein. Irgendeine Person. Man könnte die sozialen Medien auch sinnvoll nutzen. Wenn man aber ein Dubbel ist, dann, dann geht das halt nicht. Und wie entscheidest du Also natürlich ja. müssen wir dann sagen, okay, grundsätzlich nicht. Und als Präsident hast du einen offiziellen POTUS-Kanal. Ja. Der ist aber natürlich gefiltert und den darfst du nutzen. Aber wenn du jetzt ein Präsident hast, wo, wo, oder irgendeine Person hast, die sagt, hey, für soziale Medien kann man ja auch etwas mal vielleicht Positives posten. Ja. Und du schränkst, also es, es ist eine schwierige Diskussion, aber sicher eine berechtigte Diskussion im Sinn von, wenn du das machst, dann müsste es eigentlich eine Instanz geben, die sagt, sorry, das geht jetzt nicht und das darfst du auch nicht. Ja. Es ist schwierig zu definieren, wie die Instanz soll aussehen und, und wie das soll stattfinden, aber ich glaube, da müsste es irgendwie einen Mechanismus geben, der dann irgendwann sagt, du, was jetzt so also los geht eigentlich nicht. Die Chris,
0: du, äh, die Patentlösung?
1: Nein, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung, was, was der Kevin sagt aber Du siehst auch andere Staatsoberhäupter natürlich, die sind natürlich nicht so extrem drauf und, ich meine, stellen wir uns mal vor, es hat ein ja Gerücht gegeben, dass Trump sie noch kaum gefaked worden ist. Nehmen wir jetzt mal an, das stimmt. Jetzt noch jemand könnte mit dem «At Real Donald Trump» einen Tweet absetzen, «We will bomb, Iran in 10 minutes». Weißt du <lacht> was? Da ja, ja. wären die Börsen, die ähm, in den Keller gehen. Das kleinste Problem, das wir dann hätten. Ja. Das, ja. So eine Sache ist, ist wahrscheinlich schon noch deftig.
0: Ja. Vielleicht wirst du zumindest irgendeinen Filter oder noch einen Schutzmechanismus. Wie ja. bei dem, beim amerikanischen Fernsehen, wo immer das Programm Live-Sendung mhm. 20 Sekunden verzögert ausgestrahlt mhm. wird, dass jemand, wenn einer Fuck sagt, auf den Pieps-Knopf <lacht> rechtzeitig. <lacht> vielleicht wirst das brauchen. Äh, aber zum vielleicht doch noch so ein bisschen positiver mit diesen sozialen Medien auch. Äh, den Themenblock jetzt abschließen. Es hat ja schon auch so ein paar Highlights gegeben. Und mein äh, so quasi ikonischer Social Media Moment von deine Wahl war, wo dass äh, der Tweet von der Kamala Harris, wo sie ähm, na anruft und sagt, jawohl, wir haben gewonnen, das finde ich grossartig. Habt ihr sonst auch noch irgendeinen so einen Moment oder irgendein schönes Meme, das ihr gefunden habt, wo man, wo man vielleicht könnte in Erinnerung behalten könnte? Kevin?
2: Nein, ich habe im Moment im schönes Im Moment ist bei mir immer noch Faszination, was passiert. Und irgendwo im Hinterkopf auch noch so ein bisschen die Angst, kommt er jetzt noch durch mit dem Seich? Also, es ist eigentlich klar, nein, aber wie viel Mal ist beim Trump schon gewesen, es ist eigentlich klar und es ist dann gleich nicht so klar gewesen. Also das habe ich schon noch so im Hinterkopf, wo ich so denke, darf ich jetzt schon irgendetwas auf Facebook posten oder ist es jetzt eben noch zu früh? <lacht> <lacht>
0: Dicky Chris, aber äh, meme, äh, du hast sicher Memes gesehen. Ich habe zum Beispiel die Lu es ja die lustige Geschichte von vom Trump vom Rudy Giuliani, wo dann die Pressekonferenz hat abhalten zu der angeblich gefälschten oder zu ihren Ermittlungen gegen die Wahlfälschungen, wo sie dann das Four Seasons haben reservieren wollten. und was haben sie stattdessen reserviert, Dicky Chris?
1: Das ist eine Four-Seasons-Scrapping-Company, glaube ich, dem, was ist das? Ein Dildo-Shop <lacht> oder noch mal etwas?
0: Ja, ich glaube, auf der einen Seite hat es den Sex-Shop gehabt, auf der anderen Seite ist, was ist auf der anderen Seite? Und da hat es wirklich lustige, und da haben wir in unseren Shownotes auf nerdfunk.ch äh, dann auch so ein paar äh, lustige äh, äh, Memes gehabt, die man hat können als, als äh, Twitter-Hintergrund <lacht> dann halt sich zum Beispiel der, der wunderbare äh, Store dann anmachen und ich wollte jetzt wollen schauen, ob ich eigentlich könnte noch eins Also die Tele-Evangelists, die waren Tele ja auch wahnsinnig grässlich gewesen. und ich muss mal schauen, das hat dann so einen Remix vom ein, ob ich es schaffe, den jetzt einzuspielen. Das gut, lustig. aber ich, ich habe eigentlich cool... Ja, erzähl, du kannst gut drüber reden. Ich habe es cool gefunden,
2: dass das eigentlich mit dieser Hurengärtnerei durchgezogen haben. und einfach so da haben... Hey, das ist ein Absicht. Das haben wir so wollen. Und ich glaube, es sind sich alle
0: dumm vorgekommen aber sie haben es durchgezogen. Das stimmt. Das hat ein bisschen Respekt uns abgenötigt, oder Digi Chris?
1: Ja, was ich ganz schnell wegen mich sagen was ich ganz gut gefunden habe. Der Spiegel hat ja vor vier Jahren, als Trump gewählt wurde, ist einen Titel gehabt, wo der Trump der Freiheitsstatue den Kopf abhaut. Und jetzt siehst du auf dem neuen Titel den Biden, den Kopf, also mit, mit der, der Biden, wo der Kopf sogar mit Gesichtsmaske von Biden eben den Kopf wieder aufsetzt. Das finde ich symbolisch äh, eigentlich ganz gut. Oder eben auch Meme, wo halt die Freiheitsstatue mit der Gesichtsmaske der Trump äh, wegspickt. Das finde ich auch noch lustig. kann natürlich auch wieder Kampf wieder grausam aufgeregt, aber gerade Symbol vom Spiegel, dass jetzt eben der wieder den Kopf aufsetzen, das habe ich jetzt ganz stark gefunden. Ist das natürlich klar vorbereitet gewesen.
0: Das ist, das ist meine, als, mhm. als Grafik ist das großartig Ich habe die auch mhm. gesehen und die hat sie so auf den Punkt gebracht und ja das, ich glaube, das wird mir auch in Erinnerung bleiben. Ja, falls ihr auch noch Memes habt, die äh, wir jetzt nicht genannt haben, gerne auch äh, damit in die Show Notes auf nerdfunk.ch und dann würde ich jetzt noch etwa so acht Minuten vor Schluss einen abrupten Themenwechsel machen. Digi Chris, hast du mit einem Auge schon die Keynote von Apple verfolgt? Ist dort irgendetwas passiert? Oder Kevin, müssen wir morgen schon neue Max posten?
2: Unbedingt, immer. <lacht> okay. Ah, haben die einen, einen Live-Twitter? Ja, ein, ein, also nicht ein, ja. ein Video,
1: sondern... Also ich bin auf 20 Minuten. Es gibt drei, Es gibt, oh, oh, oh,
2: uh. es,
1: äh, es gibt einen Mac Mini und es gibt halt das Mac Pro, was ich jetzt auf den ersten Blick gesehen natürlich Akkulaufzeit. Das Mac Pro soll 20 Stunden haben, in Anführungszeichen nur 60 GB RAM. Eben, und der Chip heisst anscheinend M1, natürlich schnellere Grafik und so. Eben, und, und ich glaube, da müssen wir vielleicht in der nächsten Sendung darüber reden, eben iPhone und iPad-Apps.
0: Genau, also, aber äh, noch nichts, wo man nicht erwartet hätte.
1: Nein, und eben, wenn wissen genau wisst, äh, mit eigenen Apps da müssen wir dann wahrscheinlich wirklich mal in Ruhe noch darüber reden.
0: Das aber kommt
2: nicht so ein One Last... One, was ist das? Ich habe es vergessen. Äh, One das, One hat, das erwartet
1: doch... Also, wenn so geht wirklich nur um die drei Geräte. ich muss das jetzt so schnell schauen. die Dinger, die AirTags die du mit dem
0: Schlüsselpunkt kannst finden, von denen sehe ich jetzt nichts. Okay, also, dann würde ich noch über ein anderes Thema reden, wo mir äh, gestern beschäftigt äh, oder begegnet ist. Das ist die EU, wo wieder mal, ich glaube, es ist nicht so ein brandneues Thema, sondern es kommt immer mal wieder, nämlich dass so deine Regierungen die, die Messenger mit ihren Verschlüsselungen nicht so passt Und jetzt hast du auf die Idee gekommen, ja, man könnte doch für... Äh WhatsApp und all die anderen Messenger, 3 signal und so, verlangen, dass es da quasi der Generalschlüssel gibt, also dass die EU oder die Ermittlungsbehörde oder wer auch immer dann, wahrscheinlich auch Dienst hätte da Interesse daran, dass man kann die Nachrichten wo eigentlich privat wären und von Ende zu Ende verschlüsselt also von Gerät zu Gerät so verschlüsselt sind, dass sie auch den Betreiber von dem Dienst nicht lesen können, eben, äh, entschlüsselt werden. Und da hat das jetzt, der ORF hat das aufgedeckt und es wird mit dem Terroranschlag zwien begründet. Und jetzt offenbar sieht es aus, wie das würde durchgepaukt werden, relativ zügig und ohne, dass man da viel dagegen könnte machen. Digi Chris, deine erste Reaktion, als du das gelesen hast?
1: Ich will <lacht> ich eben, keine Verschwörungstheorien, habe, wenn ich jetzt wirklich sage, an TU oder so könnte ich immer meine Chats durchlesen. ich kann sagen ich habe einen Running gag mit einem Arbeitskolleg, also nach dem Arbeitskollegen es ist Motto, hey du hast dem und dem das nicht gemacht jetzt jetzt brennt dieses Auto über die Nacht also ich weiß wenn die, wenn die wahrscheinlich also natürlich hallo Bits aber ist habe halt, einfach ein Running gag und bei mir ist halt der Bus verbrannt weil ich ja kein Auto fahre und, wer weiß vielleicht steht er plötzlich vor der Tür ja Herr haben sie wieder was machen sie denn mit Auto und also mal ganz ehrlich wenn du jetzt all die Daten die WhatsApps wird stampfen auf jeden Server bei der EU ja was jetzt ich meine der Täter in Wien ist schon bekannt gewesen, aber sie haben dann anscheinend zu früh aus der Haft ähm, entlassen und offenbar dann nicht genug beobachtet also was willst du da? die Message zu lesen, wenn dann Behörde Behörden nachher sagen, wenn sie nicht sehen, der ist gefährlich und der Chris, der vielleicht dumme
0: Sprüche macht, ist aber ganz friedlich und tut niemandem etwas zu leid. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man hat immer den Eindruck und da haben die Geheimdienste vor allem, aber ich glaube auch die Ermittlungsbehörden zum Teil das Gefühl, du musst einfach wahnsinnig viele Daten haben und wenn du alle Daten hast, die es irgendwie gibt über alle Leute, dann musst du nur einen Knopf drücken und dann werden dort quasi automatisch jeder, der ein Verbrechen plant und wird da rausgefiltert. Und ich glaube, das ist wirklich ein Fehlannahmen, weil erstens hinterlässt nicht jedes Verbrechen digitale Spuren, wo man sehen kann. Also gerade so die Einzeltäter, die sind halt Einzeltäter und die müssen sich dann halt oft eben durch das auch nicht absprechen und haben keinen Bedarf, zum verschlüsseln mit irgendjemandem zu kommunizieren. Und, und das andere ist ja, wenn du das weisst, kannst du ja immer noch äh, dich anders verklausuliert ausdrücken. Du kannst dir so einen äh, Slang für deine Gruppe ausdenken, wo nur du verstehst. Oder, ja, und man braucht ja, auch einfach immer so den Kontext. Ja. Entschuldigung? Ich könnte ja Waliser-Deutsch reden. Genau. Und dann, man müsste das eh mit KI machen und dann, äh, das haben wir ja auch schon gefunden, das ist die beste Verschlüsselung ist, wenn du aus dem Walis kommst. Ja. <lacht> und, aber... Was, was mich da wieder auch erstaunt ist, über das haben wir jetzt wirklich so oft geredet und wir wissen, die Verschlüsselung ist eine von der Säulen von, von unserem Grundrecht, würde ich mal sagen. Das kann man in der digitalen Welt, müsste es ein Recht auf Verschlüsselung geben, das hat zum Beispiel der Deutsche Bundestag auch mal behauptet gesprochen und gefunden, das wäre eigentlich eine gute Idee. Oder zumindest Experten, die hier gefragt wurden, haben das alle gefunden. Aber Kevin, das, das ist auch wieder so ein Ding, das immer wieder auftaucht. Hast du eine Erklärung, warum dass man da nicht einmal zum Schluss kommt? Nein, das haben wir jetzt eigentlich zu Boden diskutiert, mit dem müssen wir jetzt nicht mehr kommen.
2: Aber sie wollen es wirklich, wirklich, wirklich an. Wirklich, wirklich. Ganz fest. Ich finde das eigentlich das Schreckliche, dass, dass man immer wieder mit dem Führung kommt. Aber, aber wir, brauchen, wir brauchen wirklich Zugriff auf alles. Das ist mega wichtig, dass wir das haben. Nein, braucht ihr nicht. hauen ab. Ja, aber es wäre wirklich besser und es würde euch allen besser gehen, wenn wir das haben. Nein, könnt ihr nicht haben. Aber jetzt schaut was ich, Wir hätten es schon mega, mega gerne. Und ich finde, so geht es bei euch. Ich finde, das Problem ist, die Datenmenge, das ist so, es ist eine wahnsinnig grosse Datenmenge. Aber die ganzen Algorithmen werden immer besser. Irgendetwas wirst du irgendwann mit diesen Daten machen können. Hundertprozentig. Die, die können auswerten irgendwann. Und das darf einfach nicht passieren. Und ich finde es schwierig, wenn jetzt wieder irgendetwas entschieden wird, dass man halt wieder kann auf die Huren Geräte zugreifen kann. Und es wird wieder irgendeine andere Lösung auftauchen, dass es wieder eine andere Verschlüsselung ist. Am Schluss haben wir halt das App aus irgendeiner Schurkenstaat, wo niemandem angehängt ist. Und dann ist es halt so, also pff, wie viel hilft es denn wirklich? Aber es ist einfach, ich finde es mühsam, dass man es immer wieder diskutiert. Ja,
0: geht mir auch so. Und in der Schweiz, ich habe noch angeschaut, das hat mich dann ein Leser gefragt, Nach 30 Sekunden haben wir, ich probiere das noch schnell unterzubringen, ob dann das in der Schweiz auch äh, Fordert wäre, es wäre natürlich so, wenn die Hintertür besteht, dann betrifft uns das alle, auch in der Schweiz, auch in den anderen Ländern. Das ist ja genau das Problem von diesen Hintertüren, dass man die nicht beschränken kann auf irgendwie eben, dass nur die Bösen ausspioniert werden, sondern, äh, es könnten alle ausspioniert werden. Und das würde uns auch in der Schweiz betreffen. Und der Bundesrat hat aber vor etwa einem Jahr gefunden, nein, wir wollen keine äh, so Hintertüren oder so Generalschlüssel, sondern wir würden mehr äh, dann auf die Staatstrojaner setzen, was ein bisschen besser ist, aber nicht wahnsinnig viel, oder? Digi christ du hast das letzte Wort, Staatstrojaner. was halten wir davon?
1: Nein, <lacht> sicher nicht viel besser und potenziell natürlich... Äh Vielleicht sogar noch ein bisschen gefährlicher, je nachdem, wenn es dann wirklich direkt auf dich losgeht. Dann gute Nacht. Nerdfunk. Wenn ihr denn Nerdfunk, wenn
2: ich nerdig sehe, reklamiert sie auf nerdfunk.net stattfinder.ch.